0: いですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお送りしていますこのエピソードではスティームニュース第152号からかわいかわいは正義、世界の外来種たちをお届けします改めましてですこのエピソードは2023年10月26日に収録しています。Steam.fm エピソード156ではあー Steam ニュース第152号から「かわいは正義」「世界の外来種たち」について、えー、お届けをしていきます。ポイントはつつです1つ目外来種って何でしょうこれは人為的に持ち込まれた生物のことなんですね。ポイントの2番目。実は日本の生物が世界へ広まっているんです。そしてポイントの3つ目。猫。僕も大好きな猫。可愛さを武器に世界を侵略しましまたさて今回どんなお話になるのか早速始めていきたいと思いますある程度のご年齢以上の方ならば秋に黄色い花を咲かせるセイタカワダチソウにいらだちを覚えたご記憶があるかもしれません。セイタカワダチソウは北米原産の気化植物で日本古来のススキを駆逐するかのような猛威を振るいました事実セイタカワダチソウは日本の法律で要注意外来生物に指定されていますし日本生態学会の日本の侵略的外来種ワースト100にもランクインしていますこのように人の影響によって持ち込まれた生物を外来種と呼びますセイタカワダチソウはアメリカザリガニブルーギルと並ぶ著名な外来種でまあ植物版中軍といいった視線も受けていました僕が小学生だった頃担任の先生がですね、えー、おばあちゃん先生だったのですが、まあ、少し国粋主義的なところがあってセイタカワダチソウをはじめとする気化植物外来種に関してはこんな風に語っていました「北米の荒野から自然豊かな日本にやってきたのだからあいつらはターフだ。日本の植物は恵まれた環境で育っているから負けてしまうんだ。僕の親父もマカロニウエスタン世代ですからアメリカのイメージっていうと西部劇なんですね。なので荒野で育ったガンマンのようにタフな植物が豊かな日本を食い荒らしていくというステレオタイプが。まあ埋め込まれてしまったわけです。実際に調べてみるとそうでもないということがわかるのですが、今日はそんなお話もしたいと思います。最近はこの背高輪立ちそう。昔ほどは見かけなくなりました。少なくとも平成の前半と後半では明らかに様子が違います。セイタカワダチソウが猛威を振るった理由そして最近すっかり勢いを失った理由はアレロパシーとといいう機能によるものと見られていますセイタカワダチソウは根っこから周囲の植物の成長を抑制する化学物質を放出します。このようにある植物が他の植物の成長を抑える機構を一般的にアレロパシーと呼ぶんですセイタカワダチソウはせっせと周囲の植物例えばススキの成長を抑えていたんですがある程度頑張ると今度は自分自身の成長も抑えてしまうようなんですちょっとどんくさいところがありますよねまたあまりにも繁殖したために地中の肥料成分を使い尽くしたとも見られています結局セイタカワダチソウは全国ですすきの帰り打ちに合っているようです。それどころかこの東アジア原産の植物はチャイニーズシルバーグラスの名で北米に進出しています。そしてジョージア大学によって北米で繁殖する外来種に指定されています。北米大陸といえば日本のクズクズ湯だったりクズ切りだったりのクズですねこのクズが英語でクッズというふうに呼ばれていて非常に危険な外来種と認識されています。中にはは大陸が覆われるんではないかと危惧すするる人もいるようですまた北米に限らず世界の海で東アジア原産のワカメが海の雑草として繁殖していますこれ東アジアの人以外はワカメを食べませんので本当に使い道がないんですね。このわかめが世界へ広がっていった経路なのですがこれれれタンカーによってて運ばれたと考えられています、まあ、例えば日本からあー中東へタンカーを派遣する時日本からの行きの便は海水を積んでいくんです。空っぽだと船が転覆してしまう危険性があるので、重りとして海水を入れていきます。そして中東に着いたらその海水を捨てて代わりに石油を入れるわけです。この日本で積み込んだ海水にわかめが入っていたということなんですね。もちろん犯人は日本だけではないかもしれないのですが、世界のエネルギー輸入量を考えるとやはり日本からワカメが世界にばらまかれたと考えるのが合理的です。見方を変えるとススキが外来種を返り討ちにしクズワカメが世界の陸と海に進出しているのですから人間すなわち我々東アジア人も世界でもっと大きい顔をしても良いのかもしれませんところで世界にはもっと凶暴な外来種がいますイエネコです中東原産のこの小さな哺乳類は世界の侵略的外来種ワースト100にランクインする悪魔的なかわいい生物です。日本の猫は従来仏教伝来とともに大陸からやってきたと考えられていましたが弥生時代に遡るとの説もあります7世紀の器に猫の足跡がついていたなんてこともあるようなので少なくとも 1,300 年以上は猫は日本に足跡を残し続けてきたようです。家猫には捕食者がいません。また人間が穀物や紙を保存するようになるとそれらを狙うネズミを駆除する家猫と人間の利害が一致しますそのため家猫がペットとして広まったとするのが通説ですでもこれ本当ですかね猫ってネズミを取る子もいますけれども取らない子もいるんですよね。ペットの猫だけじゃなくて野良猫でもネズミ取らない子がいるのでこの説はね僕はちょっと信用できない。それよりも猫は可愛いいから広まったのではないでしょうかね。この日本や東アジアの概念「かわいい」英語でも「かわいい」っていうのですがこれもっと世界に浸透していくと僕個人は思っています。現代的的ななな英語語には直接的な訳語がおそらくなくてそれでいて世界的に受け入れられつつある概念なのでひょっとしたら文化的外来種と呼ぶべき概念なのかもしれません。かわいいは外来種かもしれないんです。今回ののエピソードでは世界の外来書についてお届けをしました番組後半では今日そうなんです今日このポッドキャスト配信日に僕たちが実施するオンラインイベントのお話をさせていただきます今日開催するのは TEDX デジマウィメンというオンンンラインイベントでこれはアメリカテッドがこの10月に開催したテッドウィメンのローカル版まあしかもそのオンライン版ということになります実はですね世界各地日本も含めてですね各地域でテッドウィメンのローカル版テデックスどこどこウィメンというのが実施されているのですが僕たちはこれをオンンラインで実施することにしましまた実際ねもうすでに無料チケットの配布をさせていただいているのですが。日本中のみならず、えー、ヨーロッパからもチケットをね、えー、手にしてくださっている方が複数おられます、えー、日本時間の午後8時20時開始なのですがあチケットはですねそのイベント開始と同時に配布を終了しますのでご興味のある方はお急ぎくださいで、えー、この地域版の方ではあ本家 TEDWomen のトークをーライブストリーミングするといったねイベントもあるのですがあ僕たちはオンラインなのでおすすめのトークは僕のお送りしているニュースレター STEAMNEWS の方でご紹介をさせていただきました。ご紹介させていただいたのはロシア出身の女性ダーシャ・ナバルナヤ彼女のお父様がロシア国内でプーチン大統領に反対し続け毒殺されかけ現在も投獄されている方です。彼女はそのロシアのプーチン大統領と戦い続けていますそして僕たち TEDx デジマウィメンでご紹介するのは3人の女性スピーカーです一人は長崎大学の4年生村上彩音さん彼女はここ長崎から平和活動の大切さ平和教育の大切さを訴え続けていますそして2人目は東京からティアーナ・ホフマンさん彼女のトークは英語になるのですが日本語字幕をつけさせていただきました彼女は日本生まれドイツ育ち南アフリカとイギリスでも育っていますそんな複雑なルーツを持つ彼女は自分自身のアイデンティティを求めてとても苦労してあることに気づくんですそんな驚きのトークをぜひね、えー共有させていただきたくて、ご紹介させていただきます。そして三人目は。ウクライナにいる女性の戦場ジャーナリスト。浅見寺島さん。まあ、お名前から。ご想像できるように彼女も日本出身なのですが現在はウクライナに拠点を置いて戦地に赴いて記事を書き続けています彼女はですねこの夏になんと長崎まで来てくれて対面で講演をしてくれたんです。その時の時公演の様子を初公開の映像でお届けしますで、実はですねこの映像の長さがあまあ、3人分合わせるとそこそこ長いので今ですねこうレンダリングしてでプレビュー用に YouTube にアップロードをしているんですが、まあ、その時間を利用してこのポッドキャストを収録させていただいています実はですね僕が使っている一番パワフルな Mac は今エジプトのデータ処理に使っていまして、えー、僕は MacBook Air でこういったマックブックエアでファイナルカットプロを動かしつつポッドキャストを収録しつつ YouTube に動画をアップロードしつつというですね結構アップアップなことをしていまして。ストレージの残り容量もあれこんなんでシステム動くんだっけっていうぐらい足りなくなってきたりしていましてまあなんとかね、えー、イベント中だけでも持ってくれればと思って息も絶え絶えながら運用をしていますそろそろ新しいマック必要ですよね今夜の白馬とは言いますが、計算機科学者がいつまでもしょぼいコンピューター使っているというのも、まあどんくさい話なので、そこは奮発しようかなと思っています。ポッドキャストの概要欄の方に今夜のイベント TEDx デジマウィメンの申し込み先リンクを貼っておりますのでよければ今夜8時までにお申し込みください。さて次回のスティーム .fm ですが次回は11月の科学系ポッドキャストの日に参加する予定です。科学系ポッドキャストの日というのはですね科学系のポッドキャスターたちが共通のお題について、えー、みんながそれぞれ番組を持ち寄るというイベントでして11月2023年11月のテーマは「未解決」となっています。というわけでスティーム .fm でも「未解決」をテーマにお送りします。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回のお別れは When You Move という曲です。steam.fm のいちでした。